0: Hola, sean todos y todas bienvenidas a este espacio de conversación y análisis en torno a nuestras bibliotecas. Somos tres geólogos que viven en la Patagonia chilena, el antofagastino Álvaro Pérez Pérez, el capitalino Aníbal Velázquez Araúna y el penquista, quien les habla, Danilo González Faleto. Hoy comentaremos la lectura del artículo La geología de Leonardo da Vinci y Nicolás Steno", escrito por el italiano Gian Battista Bay.
1: En este capítulo conversaremos en torno a la figura del genio florentino Leonardo da Vinci, a partir de la lectura del trabajo del también italiano, el geólogo Gian Battista Bay, titulado Leonardo da Vinci San Nicolas Stenos Geology publicado en el volumen 40, número 2 de la revista Earth Science History el año 2021 En el artículo, Gian Battista nos muestra un Leonardo consciente de varias características del paisaje de la Toscana las cuales plasmó en sus famosos cuadros y describió en sus fascinantes cuadernos de notas sobre todo en el llamado Códice de Leicester. Estas observaciones, que hoy catalogamos indudablemente como geológicas, dan a entender implícitamente, según el autor, principios estratigráficos y conceptos sedimentológicos más de un siglo antes que los trabajos de Aldroandi y del conocido Nicolás Steno. En el tiempo de Leonardo, los europeos occidentales comenzaron a ver la naturaleza de una manera profundamente nueva. Es el tiempo en que se desata la llamada revolución científica, la cual ha sido explicada como el resultado del redescubrimiento de la geometría, conocimiento que transformó la contabilidad y el flujo de riqueza, la propiedad de la tierra y la organización de los estados nacionales, la navegación, la cartografía, la guerra y la forma de comprender el paisaje. Una idea moderna de paisaje fue necesaria para concebir la geología, la ciencia del paisaje, y la primera representación moderna la encontramos en un dibujo de Leonardo da Vinci, un paisaje continuo de apariencia tridimensional y con sus elementos dispuestos de forma ordenada que nos permitirán dimensionarlo, estudiarlo y finalmente comprenderlo. Si agregamos a lo anterior la faceta anatomista de Leonardo, probablemente era inevitable que una mente superlativa como la de él terminara descifrando múltiples secretos geológicos en los afloramientos de la Toscana. La disección de un cuerpo, con la finalidad de descubrir sus partes internas para entender cómo éstas se relacionan espacialmente, es similar a la tarea de un geólogo de campo frente a un afloramiento de rocas. De la misma manera, los dibujos de Vesalius, padre de la anatomía moderna, mostrando cadáveres desprovistos de su piel, son similares a los dibujos de Leonardo mostrando la roca desnuda con refinados detalles en los estratos. Parece no ser casual que el anatomista preeminente de la Europa del siglo XVII, Nicolás Steno, se convirtiera en el fundador de la geología, con sus estudios en las mismas colinas que dibujó y estudió Leonardo da Vinci, el hombre universal del renacimiento y precursor de la geología.
0: Eh, hola muchachos.
2: ¿Qué, ¿Cómo? Tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está, estimado? estimados? Celebrando el inicio de un nuevo mes. Que es nuestro mes? Así es. Que es nuestro mes? Bueno, eh, aprovechemos de... Somos todos escorpión. ...de congratularnos por, ese, eh, por este mes. Mm.
0: <risa> 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 Estoy resfriado, ¿eh? disculpe eh. Eh, Lo que nos convoca hoy es... La lectura de un, de un artículo, de un paper, publicado en la revista Earth Science History, en el volumen 40, número 2, el año 2021. El artículo fue escrito por el italiano Gian Battista Bai, el, el director del, de un museo geológico Giovanni Capellini, y el artículo se titula Leonardo da Vinci's and Nicolás Steno's Geology. Eh, es decir, la geología de Leonardo da Vinci y Nicolás Steno. Eh, elegimos este, este trabajo para continuar hacia, hacia nuestro viaje en el tiempo buscando eh, los inicios de, de nuestra ciencia y es así como llegamos a este artículo que nos sirvió también para referirnos a otro y en base a eso hemos armado la estructura de, de lo que será la conversación de hoy eh, eh, que, que está saliendo como bien formal así como bien es que yo creo que no puede ser de otra manera porque
2: estamos vamos a hablar de, de un personaje eh, que se hunde en las raíces de, de la cultura occidental de del humanismo, del renacimiento eh, yo Gracias. creo que es un momento de, de ser solemnes es hoy día <ríe> porque el resto del tiempo hemos sido bien callan pero <ríe> no sé,
1: no, no callan pero pero no sé, a David sí lo respeta más Supongo. se lo respeta es en serio es, es ¿no? más transversal, esa es la cuestión a los demás los podía hacer mierda porque son más de nicho o los podía hacer mierda más tranquilamente. Bueno, igual. Ahora deben haber muchos defensores de Da Vinci
2: en el mundo. Entonces, Me imagino, sí, ciertamente, admiradores, 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 seguidores ¿sabes? de su obra. ¿Quién no tiene un, un hombre de Vitruvio en su dormitorio?
0: <risa> yo pero sabes qué? tú también yo no lo tengo no, pero lo tengo. pero no, cuando ni estaba en el ni colegio ni de, de visita lo tengo cuando estaba en el colegio tuve que hacer un trabajo de esta de eh, teníamos que hacer con una pintura o algo eh, este efecto de visión que tú lo miras de un ángulo mm. y se ve una pintura y, la, mm. de, y, y camina y se ve otro se hace como, ah, como ya, ya, ya. con eh, ¿Sí? con la pintura con relieve como pirámides ¿Eh? así sí, sí. Y, y yo lo hice con el hombre de Vitruvio. Entonces en un momento lo veía así y en el otro así. Entonces hacía como ejercicio. ¿verdad? En un momento lo veías con las manos abajo, después con las manos de arriba. Y si lo veías desde el centro, se veía la figura completa. Eh, una anécdota totalmente innecesaria. Pero... ¿Pero que te da
2: cuenta de la relevancia del personaje? ¿o? Lo conocemos desde niño. Desde lo conocemos de desde la
0: mástería. Pero aún así, bueno, ya, ya no, no lo dijimos, pero... Obviamente vamos a basar la conversación en gran parte sobre Leonardo da Vinci porque ya esteno lo vimos. El aporte de esteno a la geología lo vimos en el capítulo pasado. Entonces este artículo nos sirve para centrarnos en da Vinci y de ahí una derivada, que es un trabajo de otro, de otro eh, investigador y de varios en realidad, eh, este investigador es de apellido Rosenberg, Gary Rosenberg, eh, podremos ligar cómo en realidad... Ese, ese impulso renacentista eh, que viene con la pintura principalmente y la, la introducción de la geometría después de la caída de, de Constantinopla y de las cruzadas volvieron los escritos griegos árabes a Europa y volvió la geometría y este autor autor que les menciono dice que es la geometría que eh, Da Vinci la lleva al, eh, al paisaje es la que, la que Da esas semillas para el desarrollo de la ciencia y de toda la modernidad. Bueno, y todos conocemos a Leonardo, pero vamos a hablar un poquito de su... Eh... ¿Todos conocemos a Leonardo? <ríe> esa, esa es la pregunta. Es, es sí. una pregunta... Lo conocemos, pero eh, desde chico... No o sea,
1: es como, es como esos personajes que viven como en el, en el subconsciente colectivo, pero que no sabéis realmente si los conocís. Al nivel so, tal que los nombre. padres
2: de Danilo bautizaron a Danilo con, su, con el nombre de Leonardo como... Eh, segundo ah, nombre. Sí.
0: Leonardo. sí. no Y de verdad mi, mi, mi mamá dijo... Eh, es por Da Vinci. No sé, pero después, cuando yo, cuando niño, dibujaba... <risa> <Después> para justificarlo. <risa> dibujaba bien y decía, yo te puse Leonardo y dibujabas bien. Bueno, a mí... A mí mi, y aparte, italianos me italiano. Me
1: dijeron, dijeron, ellos, me dijeron, tú vas a conquistar el mundo, como Aníbal, el como Cartagena. Aníbal. Claro. <risa> claro. Me llevaron al Windsor a montar un elefante, no me dejan. No te dejaron. <risa> no, pues. ¿Ya existía el winzo Cuando yo era niño, no sé, no estoy seguro yo realmente. Creo que no, es muy, eso pero es muy yo fui cuando era pequeño, sí, o sea, no sé, me acuerdo. Sí, de los antiguos, ¿12 años? Típico. ¿Sí? ¿12
2: años?
0: <risa> no,
1: pero sí, cuando fui al
0: Windsor
1: Todavía eh. está abierto el Windsor tengo ganas de ir al Windsor
0: Yo nunca he ido. Bueno, pero volvamos a... Um, <ríe> reencaminémonos a Da Vinci, wem. dijimos
1: que íbamos a ser solemnes con Da Vinci, bueno, ya no fue. Ya no lo fuimos, no, ahí en fin.
0: Eh, ¿Hay de haber más o menos de un inicio de Da Vinci que no noté, del año que nació alguna cosa? Ah,
2: claro, sí, algunos no detalles biográficos. Eh, Leonardo Da Vinci nació en 1452, eh, hijo Ajá. natural de un notario la familia existía los Lo que existió? se podría llamar como un notario. Un notario, claro. Un, alguien dedicado a dar cuenta de, de cosas legales. Ajá. Eh, en eh, Vinci nació. En Vinci, la localidad de Vinci, justamente. En Florencia, en Italia. O sea, en, en Toscana, en realidad. Ah, en la Toscana. En la Toscana, es decir, claro. Eh, él fue separado de su madre muy prematuramente, porque su madre aparentemente era una mujer... Eh, eh, más sencilla, de una condición inferior a la de su padre, así que el padre viene y ah, arrebata a Leonardo. Tú, tú sabes
0: que por las huellas de Leonardo da Vinci en sus obras uh -huh. y etcétera, se, se especula de que su madre, el origen de su madre, podría incluso haber sido una esclava. Ah, imagínate. Imagínate. Uh -huh. Pero lo cierto uh -huh. es que a su madre, que se llamaba Caterina, uh -huh. la casan con la casaron con otra persona y se separó. Y se separó. Y la, 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 la imagen, la, el contacto con su madre llegó hasta ahí y se quedó con su fue la familia de su tío y su abuelo fueron su muy abuelo, cortos, que, claro, muy pero muy lo importante. separaron recién nacido
2: no no más. joven
0: joven uh -huh. ah. de hecho o sea Leonardo
2: llega a Florencia creo que tenía 14 años eh, y se, se interesa mucho por el lo, lo hacen interesarse además por, el papá yo eh, creo que el papá el no tal renacimiento
0: de renacentista el papá no tal él porque es él el que lo toma uh -huh. lo lleva a Florencia eh, yo vi una, una... Yo he leído harto de Leonardo, bueno, no me acuerdo mucho, pero ahora vio también una, un documental que está re bueno, un viejito, bueno, y, y él decía que el padre te debe haber mostrado cuáles eran los centros cultos de ese tiempo, eh, Florencia, Roma, Milán, Venecia, y él debe haber visto algún alguna facilidad artística en Leonardo porque lo lleva a un taller. Al de Berroquio. Andrea Berroquio. Que era un taller espectacular, era una verdadera universidad. Y ahí él se forma en, la, en las artes. En las artes, justamente. Y bueno,
2: después el, el discípulo termina derrotando al maestro, como vamos a ver. Eh, Leonardo Joven eh, llega a trabajar, como decía Danilo, al, al taller del maestro Andrea Berroquio. Y eh, el maestro tenía muchos cuadros inconclusos. Y uno de ellos era el cuadro del del bautismo de Cristo eh, lo tengo acá en mi libro de las obras completas de Leonardo que compré en, en Glasgow el año 2018 en mi, gran, en mi segundo gran tour por Europa eh, qué modestia, ¿no? qué modestia ¿no? <risa> güeme, por, el... güeme, por favor <risa> Álvaro por el mundo
1: Ah, sí, está bien, Entonces, Debería haber sido más londinense y robarte algo. A haber
2: algo, <risa> directamente. No, claro. no, no pude hacerlo. Tuve que pagar por ello No, pero viste que pagar por es
0: una, yo, yo la voy a describir. Es un tipo de enciclopedia grande, preciosa. Con unas ilustraciones eh, de las obras de Leonardo muy, muy buenas. Para ser geólogo, describe bastante mal. <risa> <risa> ¿Cómo puedes decir una
1: enciclopedia <risa> grande, preciosa? ¿Tú sabes que el, ya, ya el, el tú <risa> ¿Ah? Descríbela tú Bueno, la enciclopedia tiene alrededor de 50 centímetros por 35 de ancho Y un espesor aproximado de unos 10 a 15 centímetros eh, con hoja
0: cuché.
2: De papel cuché, sí Y una muy...
0: ¿Es Tasken?
2: Es Tasken ¿Qué es Tasken? La editorial de arte Una, ah, una yeah. editorial bien, prestigio, bien prestigiosa de, de libros de arte Sí Uh -huh. es eh,
1: un libro de tapa gruesa con sobrecubierta eh, con título Leonardo da Vinci en letras doradas
2: bueno, el autor es Frank Sellner y solo voy a decir de que decir que buena enciclopedia creo que es muy eh, qué pasó superfluo eh, porque la verdad es que es un trabajo bien acabado sí ah, sí sí no yo me ah, fui al formato así el formato de, claro de mamotreto de Mamotreto, claro. Grande, grande. Bueno, pero volvamos a lo que estaba comentando del taller de Andrea de eh, Como les decía, el maestro tenía algunos cuadros inconclusos que había comenzado y que estaban faltaban detalles. Entonces se, se le comisiona a Leonardo de que finalice esa obra. Y eh, Leonardo incluye un angelito. Que está en el. ¿Los vamos a poner todas estas figuras? Yo creo en que
0: las subamos a medida que vayan apareciendo en lo que estamos comentando. Las subimos a Instagram, que no hemos manejado muy bien. No hemos manejado manejado nada. Siempre decimos: vamos a subir esto, vamos a dejarlo aquí. No lo dejamos en ningún lado. Hagámoslo, hagámoslo. Pero yo ya guardé imágenes en lo más alta definición que se pueda. Las podemos sacar de ahí mismo, del libro. Y las subimos un claro. comentario Super. Entonces, eh, ¿Cuál es el título de la obra? El título es El bautismo de
2: Cristo yeah. es una obra que se pintó entre 1470 y 1475 eh, entonces el Leonardo completa la obra incluye un ángel que está mirando directamente a Cristo de, digamos de izquierda a derecha el ángel sostiene una túnica aparentemente que yo creo que es la túnica de, de Cristo eh, y el programa original de esta obra el fondo el, el, el contexto en el que se iba a pintar era el río Jordán por supuesto pero eh, más que todo árboles, arbustos, vegetación y lo que hace Leonardo es incluir eh, representaciones geológicas Leonardo entonces pinta los dos angelitos uno, el de la izquierda y pinta todo el fondo eh, de, y, pinta, y pinta el, 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 paisaje. el paisaje esencialmente la, este, este asunto de las areniscas que se ven al lado derecho con esa laminación fina y el conglomerado que se ve a los pies del, del ángel.
0: Y Berroquio llega, ve.
2: Y quiebra sus pinceles. El ve cielo. el
0: cuadro y dice. Nunca
2: más pinto. No pinto más. No pinto más. Porque y eso está ve. documentado ah, en, ah, en, en, en mi, la biografía que hizo. Vasari. Eh, Vasari. Giorgio Vasari, justamente. Que es otro mamotreto sobre, esencial para quienes se interesen en, en la historia del arte, del renacimiento sobre todo. Eh, ahí él describe este, esta anécdota un motreto que también puede encontrar
1: en mi <ríe> biblioteca momento, sí. Basari
0: eh, un, bueno, también es un artista sí, de un hecho es un la, arquitecto la, la cúpula de Brunelleschi uh -huh. eh, tiene uno de los que han ido a, a Florencia y han venido a la catedral eh, como Álvaro que se ha paseado por el mundo claro. eh, Gracias. Gracias <ríe> en, por en uno de sus tantos viajes de en la su, el primer gran tour que a, a la
1: Santa María de las Fiores ¿no?
2: justamente ¿Es de la flución? De Il Fiore. De Fiore. Il
1: Duomo. Il Duomo. Il Duomo. Ya, pero yo no voy a decirlo en italiano, bueno, porque no hablo bien italiano.
0: Ese está, es una, bueno, la cúpula fue una obra de ingeniería espectacular, Brunelleschi, un arquitecto, artista espectacular, y, y la, el, arriba se pintan unos frescos y los pinta Vasari. Vasari pero Vasari tiene una gracia que es el fue el biógrafo de varios pintores Es que tiene su obra
2: que se llama de Vita, que es una, una eso sí que podríamos decir que es como una enciclopedia de, de biografías enciclopedia. pero hay un compendio de biografías un compendio y por supuesto la última biografía es la de él el libro, la de la autobiografía. libro una
0: autobiografía perfecto pero él ahí ese, 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 ese documento marca un cambio en el pensamiento desde la Edad Media eh, relacionado al arte con eh, el Renacimiento y es que en la Edad Media los pintores que eh, hacían las obras principalmente con alegoría, igual que aquí, eh, religiosa ellos nunca firmaban su... o no eran importantes en cambio, es como... La primera, el concepto de estrella que hoy en día manejamos con los artistas plásticos, artistas de cine que son estrellas, que todos queremos saber su vida, etc. Eh, tiene un momento similar, eh, seminal en ese, en, ese, en ese tiempo y la obra de Vasari es la primera en tratar, por ejemplo, a Leonardo lo, lo describe como una verdadera estrella entonces ya era importante el artista eh, mm. más allá de la obra eh, eso, esa es la, la importancia de, de Vasari Continuamos con el. Ya, entonces pinta eh, Leonardo, el ángel, que también creo que la, la gracia de ese ángel es que es como un ángel que está como rotado en su mirada y as... mirando, a, a, pero casi el otro está también mirando hacia el frente. Entonces ahí hay una, una expresión corporal que antes, eh, que es novedosa. Que es novedosa, claro. Y el nivel de detalle, o sea,
2: uno compara el ángel de Leonardo y el ángel de Berroquio y la textura de la piel del ángel es como una piel suave una cosa distinta el pelo también es un pelo rizado completamente eh, más largo también eh, contra el ángel de Berroquio que exhibe como otro otro corte de pelo otra una cosa con, me, con menor detalle entonces el maestro Berroquio ve estas cosas y dice en verdad ¿para qué voy a seguir pintando si ahora tenemos a Leonardo? exacto mm. bien, sí y bueno, lo otro que es notable... ¿A qué, edad, a qué edad fue eso? A ¿Tenía 23 culturas. años? 23 años. Imagínate. Ya, y, y lo otro, o sea yo creo que lo más notable, porque como estamos hablando de, de, de Leonardo naturalista, el Leonardo geólogo, es que Leonardo en este cuadro eh, incluye representaciones geológicas. Eh, al lado de, derecho de Cristo pone una aparentemente unas areniscas con, con una laminación fina y a los pies del ángel eh, ubica lo que podríamos decir unas gradas, eh, unas gradas más bien, eh, derivadas de estas mismas areniscas porque son, eh, son gravas planas eh, ligeramente redondeadas pero en general eh, son, son como láminas arrancadas de pedazos, fragmentos arrancados del mismo lecho del río o sea como rocas que no han tenido mucho
0: movimiento, mucho, movimiento, transporte. mucho
2: transporte claro uh -huh. eh, bueno, afuera de eso al fondo también eh, se incluyen unas montañas que, que bien podrían ser como un paisaje Tal vez, no sé si de los Apeninos o, o de los Alpes, incluso porque son cumbres bien, bien redondeadas, como que parecieran eh, moldeadas por la morfología glaciar. Algo bien alejado, por supuesto, del, de una idea de, de, de lo que es el río Jordán, que es un río que fluye a través del desierto.
0: Ahora, Leonardo es famoso porque en, su, en, en lo que pintaba, en los objetos, en la... En la elementos que uh -huh. él elegía para poner en, su, en sus representaciones, sobre todo el fondo, uh -huh. era bien, eh, él aludía a cierto símbolo, era bien simbólico. Uh -huh. Entonces puede que, esa, que esa, esa, esa montaña, eso significara algo. Hay, hay en una de, el, en la pintura que hace de eh, la Anunciación, cuando María... Cuando...
2: Ah, el cuadro de la Anunciación, que claro, parece que aparece aquí en el libro. ¿Esto será? Claro, esto que está en, en el cuadro finché. de la
0: anunciación si uno se fija en el, en el fondo uh -huh. de cómo se llama el, el cuadro este cuadro se llama la anunciación sí la anunciación perfecto uh -huh. si uno se fija en el fondo que está entre María y el ángel Gabriel uh -huh. eh, se ve una montaña también y se uh -huh. ve un mar eh, no sé si tiene el Muy detalle, un detalle si tiene. Que el libro de Álvaro trae oh, como 10 hojas está. con detalle acá está, Mira, el, está, lo que está buscando entonces tienes la montaña uh -huh. y tienes un mar entonces la montaña es símbolo en la, en la Biblia o en alguna uh -huh. parte de los escritos sale que la montaña es Dios, uh -huh. es el monte, la, la, y el mar es el pueblo, es la humanidad. Entonces uh -huh. como a la vez pone presenciándolo a Dios grande y el pueblo, ese, ese paisaje tampoco es de de tierra de, santa, de tierra ciertamente. Santa, uh -huh. Un mar, una ciudad, etcétera. Pero era, era simbólico. Era simbólico, Entonces, justamente. Bueno, me imagino que también debe haber incluido algo. No, no ponía nada al azar. No Eso ponía nada al azar, claro. No, no.
2: Sí, de hecho, si se dan cuenta que hay dos aves en el cuadro del, eh, del bautismo. Está la paloma que es el Espíritu Santo. Y hay un ave que está corriendo al otro lado. Y esa ave es una ave negra. Es un rapaz. Es un rapaz, claro. Vale. ¿eh? este esta expresión del mal que huye ante la presencia del, del Espíritu Santo. Claro. Bien, Danilo.
0: Es preciso explicar eh, tal vez que el, eh, lo que trata de hacer Bay en, en todo lo que, el ejercicio o sea, que uh -huh. hace Bay en este, en este paper uh -huh. es eh, él, él se basa principalmente en, el, en los escritos de, de Da Vinci en, 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 en sus códigos. Uh -huh. en, sus sí, códices, el codice en el códice de Leicester particularmente. El, principalmente uh -huh. del código de Leicester que es famoso por porque su dueño... Actual. Actual es Bill Gates. Claro. Y lo remató como en el noventa y tanto A una suma 94, de... Treinta 30, 30 palos de 30, dólares 30, 30, 30 millones de dólares, millones de dólares uh -huh. Y que, que ahora son Deben ser como sesenta Como cincuenta, no sé, sí, claro sí. Eh, Y... El, bueno, ese códice eh, el, Los códices eran cuadernos Que tenía Leonardo En los que él iba anotando todo Él anotaba ideas que le podían venir Anotaba eh, eh, lo que fuera. Eran, eran cuadernos de apuntes súper desordenados, muy desordenados, muy inentendibles a veces. Además, él tenía una forma de escribir que era esta escritura especular, eh, que uno escri él escribía eh, para poder leerlo, uno normal debería poner un espejo y escribir. Eh, algunos dicen que era que Da Vinci lo hacía para, como no sé si vieron la película o leyeron el código Da Vinci de, de Dan Brown. Eh, él dice ahí que era su forma de mantener su escrito a salvo, etc. Pero los estudiosos creen que no. Que en realidad como él aprendió a escribir así, tal vez le fue más fácil. De había hecho gente... era ambidiestro él. Entonces... Exacto, entonces tal vez él escribía así. <risa> Cuando se le cansaba una mano, era porque porque la otra. es muy fácil poner un espejo y descifrar de, de, de todo lo que él escribió. Así a digamos. lo mejor no era tan fácil conseguir un espejo.
1: En ese Yo tiempo. por
2: ahí escuché de niño de que habían demorado mucho en darse cuenta que... Uh -huh que era escritura especular, pero yo lo busqué, ahora lo estuve estuve investigando y no encontré ninguna referencia que hubiera sido efectivo eso, o sea, efectivo de que se hubieran demorado mucho en descifrar este comillas código de Leonardo. Pero ¿y qué está de es, es, o,
1: o sea, Obviamente está escrito a mano, pero uh -huh. ¿qué será? En está en italiano, en italiano, o sea, en italiano, activo. no sé, florentino, digamos, que es un dialecto. Porque como para no darte cuenta de que la
2: cuestión está al revés Ahora, más que eso No sé que me estoy adelantando acá en esta situación Pero muchos de estos códices eh, y Sobre todo el códice de Leicester Siempre estuvo en manos privadas Porque Leonardo cuando murió Tuvo su albacea que Este este joven Salai eh, No, Salai y hay otro más eh, Ah, y el otro no me acuerdo
0: eh, Ojo,
2: oh, lo tengo anotado por acá En alguna
0: parte bueno, eh, mientras buscas tú El, el código bueno, eh, El dueño original eh, el Digamos como el Leonardo, Leonardo no. escribió más o menos Se cree que unos 20 volúmenes Son los distintos códices Con estas ideas Como, como les contaba Y, y tuvo... Bueno, Leonardo siempre fue un tipo también solo, fue acusado de homosexualidad, por eso tiene que huir. De, 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 luego de que, de, de que ya alcanza cierta notoriedad en el, en el eh, taller de Berroquio, a él lo, lo, lo acusan de, de, de homosexualidad. De sodomita directamente. Sí, es no, la palabra que ¿cómo se usa ¿Cómo se llamaba ese fraile que era...
2: Eh, puede haber sido Sabonarola? Sabonarola. Eh, oh, Girolamo Sabonarola. Sí. Que, la dominico. verdad es que en Florencia
0: en ese tiempo estaban pasando cosas muy sabrosas o sea, en toda Italia, eran, o sea imagínate en
2: Roma tenías a los Borgia que eran papas, Alejandro VI o sea, imagínate
0: tipo súper turbio y bueno, en realidad lo, lo, los que manejaban la, estas familias que eran eh, riquezas nuevas ya no era el señor feudal, uh -huh. sino que era un tipo en de este comercio caso, los Medici uh -huh. eran banquero uh -huh. algo que antes era visto eh, como menor uh -huh. Ahora manejaban toda esta influencia como verdaderos padrinos del tema, verdaderos mafiosos. Y, y eh, también pasó en ese tiempo que la familia creo que era, no sé si era Pinti o otra familia rival de, lo, de, lo, de los eh, Medici eh, organiza una, un sicariato para matar a, a los dos descendientes de los Medici para dejarlos, para dejarlos sin, sin descendientes y poder ellos ascender y en plena, en el pleno duomo en plena catedral los, los acuchillan a los dos y uno queda vivo y luego al, al sicario lo encuentran en en eh, Turquía eh, vestido con ropas de Turquía eh, y lo llevan hasta Florencia y lo cuelgan y Leonardo ve eso y dibuja tiene, tienen uno de los códices oh, no. dibujado sí, al loco colgado, colgado y describe cada una de las de la partes de la escena con lo, la ropa que llevaba el color como imaginándose que tal vez lo podría pintar en algún momento no sé me imagino yo oh, tremendo no 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 me sabía ese eh, y así como es hay mucha bueno lo acusan pero finalmente creo que llega para en una celebración de la muerte tres años después de la muerte del hermano del de, de este Medici uh -huh. Eh, viene eh, el, el. No sé cuál es el, el, el cargo, no sé si se esconde o okay? qué, de, 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 de eh, Milán. El duque eh, Federico. Fe, el duque, uh -huh. Fe, Federico. No sé si era Federico. Scorsese, eh, forzas, ¿As Forza? La, las Medias Fuerzas. Es la que domina Milán. Uf, Ludovico, no sé cuál era uh -huh. el nombre, weón. Bueno, pero este fuerza es Forza, weón. Bueno, eh, va en símbolo de amistad a, a conmemorar la, la muerte de, del hermano de este uh -huh. señor y le comenta que quiere hacer un caballo una, una figura una ecuestre, estatua ecuestre. Eh, con honor a su padre mm -hmm. eh, este tipo también era, tenía su historia él, él, también había un problema ahí con la descendencia y él toma el, él, toma el poder en, en Milán eh, por ser, en, estar encargado de su sobrino, que era el que le correspondía pero él lo toma digamos. y manda como, claro mm -hmm. y y, y así como el eh, barroquio está ocupado con otras cosas, entonces le dice, pero mira, yo tengo este eh, aprendiz que ya es todo un maestro, así que él lo puede hacer. Y está esa famosa carta de Leonardo, el que escribe eh, como una, una carta de... es como su currículum vitae. Entonces él escribe todo lo que es. Y él dice que él es experto en crear armas militares, experto. Da, da, da un sinnúmero de cosas en la que él es experto. Y al final dice, y en tiempos de paz, cuando todo esté tranquilo, yo puedo pintar y hacer eh, arte. Y yo creo que refleja muy bien lo que el corazón de, de Leonardo, con lo, con lo poco que he leído de él, de, de que era un tipo que en realidad se le conoce por ser pintor, pero sus obras más recientes, no sé cuántas, ya creo que son 15 las que nombran, uh -huh. no hay más de 15 obras pictóricas de él. Y, y el resto, en realidad, lo que me interesaba era conocer cómo funcionaba el mundo e inventar cosas. Eh, pero ese era su tema, su tema no era la pintura. Entonces, ese, ese tipo especie de currículum vital es lo que lo que lo caracteriza. Y por eso, ya que estamos vamos a echar de frontón a lo que en realidad queremos tocar, es que eh, a, a Leonardo se le caracteriza o se le eh, dice que es un, un, eh, una figura seminal en la ciencia. Un tipo que está tratando de ver cómo son los mecanismos eh, mediante la observación de la naturaleza va tomando cierta, eh, ciertas notas. Obviamente las notas mejores no son las escritas de él, son las dibujadas. Eh, por ejemplo, en la anatomía, diseccionaba cadáveres y él los pintaba, eh, perdón, los dibujaba. Los dibujaba. Uh -huh. Y dicen que le decían, bueno, pero ¿por qué haces eso? Si, si uno quiere ver eso, va, abre el cadáver y ve el músculo. Pero él entendía y le decía, pero tú lo ves porque yo te lo dibujo, si no, no lo verías eh, Y entendía eso, que uno no lo entiende rápido, ¿eh? pero cuando, es como cuando uno va a terreno y se para frente al afloramiento y lo mira sí. eh, pero no es hasta que tu profesor o alguien hace un dibujo y te dice ¿te fijas en eso? eso es tal cosa y te lo va explicando y de ahí para adelante siempre lo ves que uno no ve y antes no lo ves y puedes pasar y así pasó hasta antes del renacimiento mirábamos el paisaje sin ver y eso... bueno, uno va con una persona que no, es, no tiene instrucción en geología a mirar un afloramiento y no va a ver nada más que roca eh, y eso es lo que pasaba, y eso es lo que rompe en Leonardo y por eso tiene un, un espacio en esta conversación y en la historia de la geología eh, y así él entonces viaja hacia eh, Milán, en una especie de medio obligado, pero también había ya tenido sus problemas eh, y Milán está en guerra con Venecia Luego de que él llega Entra en
2: guerra Y de hecho la estatua ecuestre que se hace Él logra hacer el molde Y el molde lo usan para practicar tiro Claro, claro. La, la escultura no se logra Porque completar. el bronce que
0: estaba, de, que estaba para los cañones, Guardado para la escultura Que era un caballo gigante uh -huh. eh, Se hicieron cañones con uh -huh. él Y no lo pudo hacer no lo pudo Pero hacer. lo cierto es que sí El, el, duque, de Forz, el, de, el, el, el duque de Milán eh, lo integra Leonardo en su corte y lo, lo hace eh, lo deja cargo de toda la, la ingeniería lo deja a cargo de pasaba casi todo por él en cuanto a lo que a él le interesaba, incluso la fiesta y armar eh, carnaval y todo, porque este viejo tenía, estaba casado con una jovencita, entonces tenía que entretenerla también entonces uh -huh. le interesaba ahí el, el carrete, que sea que fuera bueno por y Leonardo, yo sé, se cree que Leonardo en ese tiempo estuvo muy 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 contento eh, luego de eso no sé si
2: es el tiempo en que pasa al servicio de los Borgia ¿no? de, precisamente de César Borgia y ahí también desarrolla importante. todos estos modelos de armas de guerra creo que los desarrolla en ese tiempo el, este carro que, que tiene esos cuchillos adelante eh, el tanque, el helicóptero todas esas eh, ideas digamos que, que hoy día parecen tan modernas las desarrolla al servicio de de, de, del hijo del papa, de, de César Borgia,
0: del hijo natural, hijo no y era claro, pero que está él se sentía llamado a generar un, un a unificar un Italia, una un claro, padre pues. un imperio
2: para su padre y era era eso, el quería era unificar, masión, eso sí era... quería unificar Italia, o sea era era juntar todas esta, estas pequeñas ciudades porque cada ciudad tenía su propio gobierno, claro, claro. Y eran, eran como el modelo de, 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 de así en la antigüedad como de Atenas, así de Atenas, Esparta
0: que se sí las claro. las ciudades de Stalo, estado, estados Claro, que es mm. la ciudad de Estado. Exacto. Mm. Exacto. Eh, bueno, y, final, y después luego vuelve a Florencia. A Florencia. Uh -huh. eh, y ahí se encuentra con Miguel Ángel. Y ahí tiene su gran controversia con, que, con Miguel Ángel. Eh, que, que es que no, no cabían dos ahí. Bueno. Eh, sí Una ciudad muy chica. Para así? tanto. Una, eh, sí, sí. Una para ciudad, tanto genio. Una ciudad muy chica para esos dos gigantes. Bueno. Mm. Eh... Entonces, Pero entonces Miguel Ángel es menor que Leonardo. Sí, sí es mucho más joven. Sí, es más joven. Y su personalidad era distinta a la de Leonardo. Leonardo era un tipo de corte, un tipo sociable y hablaba, etcétera, Le gustaba. Miguel Ángel era un Aníbal Velázquez. Un tipo osco. Osco. él le gustaba estar ahí. El Grinch. El Grinch.
1: Trabajar en su buea, Sí. que no lo hueven. Exacto. Un tipo respetable. <risa> un tipo a seguir. Un, tipo, un modelo <risa> a seguir. <risa> Si todos fuéramos Miguel Ángel, no habría problema en el mundo.
0: <risa> sí. Eh, bueno. Eh,
2: bueno, Leonardo muere en París después. Y luego él se va. Se, se, se ve atraído por alguna situación que no, no tengo clara. Eh, capaz que algunos. Bueno, sí, eh, termina en, en París. Y la corta de, sí, Y
0: cruza en invierno los, los, los Alpes. Los Alpes. Tremendo. Eh, los cruza en invierno. Él se va por una situación, creo que la cosa se pone media fea y, y se va a Francia, donde fue, fue mimado. Ahí fue bien recibido. Se dice que él murió en los brazos del rey. Del rey, claro. Y, y ahí fue mimado, ya estaba viejito, se fue con su Mona Lisa entre los brazos. Con su compañero. Eh, Salah, claro que es y no el, y hay otro que es el otro que, el era... que
2: mencionaba que es Francesco Melzi
0: en realidad él fue el que fue muy fiel a, a Leonardo pero para que se la como por lo menos las la biografías que yo una, no me acuerdo mm -hmm. el nombre una que hace mucho tiempo mm -hmm. leí eh, se creía que era un jovencito pareja de él pero el asunto es
2: que Francesco Melzi es el albacea eh, quien ah, hereda
0: claro. todos los, los códices de hecho de
2: Leonardo y claro. buena parte de las obras es Melzi salvo el códice Leicester. de Leicester, Leicester que siempre estuvo en manos eh, de otras personas el, el primer dueño de hecho fue Guillermo eh, de la Porta eh, que es la testigua que tiene el códice el año 1577 a su muerte eh, a la muerte de a la muerte de, de este escultor de Guillermo de la Porta mm. eh, bueno y se sabe que es un documento original de Leonardo porque tiene la escritura porque tiene una serie y además bueno ese es el asunto, ahí hay una, un momento en el que este documento estaría perdido y aparece luego en manos de este, de este escultor que tuvo como comisión eh, completar muchas de las obras de Leonardo. Entonces se cree que en ese, en ese momento en el que él se le comisiona a terminar estas obras, haya recibido estos documentos, incluyendo el, el Códice de Leicester. Mm. Y luego de eso pasa por una serie de manos privadas hasta eh, estos millonarios como... Eh, el, el Thomas Cook que era el, el, el conde de Leicester y su descendencia luego un, un millonario norteamericano de Hammer y por eso de ahí de Códice de Leicester se le conoce como Hammers. Códice Hammer y después a Bill Gates y por eso también se le iba a poner Códice de Gates que hubiera sido una, el mismo dijo de es una estupidez que le cambiamos el nombre y ahí vuelve a llamársele eh, Códice
0: de Leicester yo lo hubiera dejado como que Sí,
2: yo igual en, en mi. ¿Cómo se dice eso? En mi grandi, grandilocuencia. ¿no? En mi egocentrismo, yo le hubiera puesto códice Pérez. No. De todas maneras. De hecho, le hubiera puesto códice Álvaro Pérez. Ver, para, que, claro. para que no, no cupiera dudas. No. Yo. Yo, códice. Yo. Yo. Códice, yo. Y hubiera hecho que un artista dibujara tu cara al lado del de lado, lado, lado ahí, claro. Qué estupidez. Qué estupidez. Más de un, más de un siglo estuvo perdido en, en esta biblioteca de Guillermo de la Porta. hasta que lo descubre. Eh, Giuseppe Gesi, eh, que es otro artista eh, entonces entre medio tienen eh, el personaje que menciona eh, el autor del paper a Esteno que publica el pródromo con varios principios que son muy similares a lo que escribe eh, Leonardo en el, Códice, en el Códice de Leicester. Eh. O
1: sea, básicamente, el, el trabajo como tal es una justificación a decir, saben qué? Este no, no hizo nada nuevo, ya todo lo había dicho ya le Leonardo. He Leonardo pero no, no, no el asunto no es que tan, él no, no tan
2: tuvo tan acceso así. a leer esto. No fue tan así. Y no tuvo acceso. Ah. Ahora, podría haber sido que en Florencia, a través de, a través de la Academia del Chimento, eh, Leonardo hubiera escuchado algunas ideas de los locales. De, de Leonardo. Bueno, muchas
0: de, de las cosas que él escribía en los códices eran, eh, eran no necesariamente ideas de él. Puedo haberlas escuchado, pero él uh -huh. eran, eran cuadernos de notas. anotaba notas. Pero o sea, que en ese tiempo la, el, el, la referencia uh -huh. de él no no era no algo que, uh -huh. que se hiciera. Eh, pero sí, constatemos, pongamos un clavo acá, cuál es la tesis del, del autor en el paper. Uh -huh. eh, de Partia, que es una especie de refrito del autor porque el autor ya en el noventa y tanto o dos mil algo él había escrito algo de la geología de Da Vinci entonces lo único que ahora él hace es eh, no, compararla hecho, con la de Esteno bueno, no es, no es tan refrito pero eh, no, no, a
1: lo, a lo que yo iba es que ya antes incluso del año 88 el autor había publicado eh, un, un escrito, o sea, una, era una guía de campo eh, del Valle de la Mona que el valle el cual, el mismo que describe uh -huh. Leonardo, Leonardo. Uh -huh. y del mismo al cual cita en, en este trabajo, del cual yo saqué la geología de la moto.
0: <risa> bueno, y, y lo que él hace entonces es decir eh, lo, eh, las notas que él revisó en el, en el códice eh, de, de la geología de la Toscana y revisar la pintura en ese tiempo. Entonces ahí él se va al detalle, eh, cuáles son las formaciones. Y creo que en el códice Leicester, él. Eh, ¿Leicester? Leicester. Leicester, Leicester porque le digo Leicester. El códice... Leicester es una ciudad de Inglaterra, y Leicester sí. no sé dónde. Pero Inglaterra. un condado. Ah, bueno, condado, el códice sí. Leicester, él lo que hace es. Eh, eh, hace una división geológica, él la escribe, uh -huh. eh, de, la, de la geología de la Toscana, lo mismo que hizo Steno. Entonces él hace esa comparación. Y eso vamos a ver ahora. Vamos a tratar, ¿cierto?
2: Bueno, ya para poder eh, entrar en, en materia. En materia y en lo, en lo esencial del trabajo de Jean Battista Bay, eh, el autor va revisando eh, tres pinturas en particular de de Leonardo, uno de muy temprano, que ya lo una de su etapa muy temprano que lo, lo comentamos recién que es el, el Bautismo de Cristo, que es una obra que, que completó del maestro Berroquio. Eh, la segunda obra es eh, La Virgen de las Rocas eh, que es esta pintura donde aparece la Virgen María con, al lado izquierdo de ella aparece eh, San Juan Bautista, niño, y al lado derecho Jesús, eh, junto a un ángel y Jesús aparece bendiciendo a a San Juan Bautista esto en una en una historia en un en un, de hecho, una dentro de una caverna dentro de una gruta de hecho claro que, que uno bien podría eh, relacionar directamente con la figura de la Virgen María porque es la es la feminidad es la matriz de la de la mujer eh, ese lugar en donde eh, que, que es un tópico habitual de hecho del arte representar eh, a la Virgen María dentro de, de una gruta y que alude a algo más antiguo, que en realidad es, es la fecundidad, es la feminidad es lo sagrado femenino en realidad eh, eh, y como decía también Danilo eh, siempre la pintura de Leonardo era muy simbólica al lado derecho aparece una especie como de columna un, un montículo así columnar que bien podría representar eh, también a Dios ahora el, toda la, la atmósfera que transmite el, el cuadro es como una atmósfera de mucho de retiro de incluso yo diría como de, de aislamiento eh, son unos claroscuros, una cosa así muy eh, con, con poca iluminación pero la iluminación está centrada en, en, en los personajes en la cara de los personajes, en el cuerpo de los personajes casi barroca casi barroca, claro y bueno, el autor por supuesto que se centra mucho en estos aspectos de de lo que es la gruta en sí mismo, eh, que son eh, rocas que podrían ser tal vez basaltos columnares o, o algo así, porque son eh, muy eh, eh, rocas muy, 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 muy con forma de columna, de montículo, y en la base del cuadro también eh, se describen unas, eh, un suelo o un, un fondo con rocas eh, laminadas. Eh, entonces eso también es un elemento que, que ya viene de, de lo que habíamos visto anteriormente en, en el cuadro del bautismo, donde hay elementos eh, geológicos. Y si Leonardo fue capaz de, de pintar de esa manera eh, estos aspectos fue porque de alguna manera los entendía. Aun cuando el Códice de Leicester es muy posterior. El cuadro de la Virgen de las Rocas es un cuadro del año eh, 1485, finalizado en 1485, y el Códice de Leicester es recién del año 1506, es muy posterior. Y bueno, ya de esa época en la que él está escribiendo este cuaderno, en donde está fechado el Códice de Leicester, es otro cuadro también donde aparece la Virgen María que se llama La Virgen María Santana y el Niño. Y este cuadro es pintado en paralelo con, eh, el, escrit con el escrito del, del Códice de Leicester, entre 1506 y 1510. Y en este cuadro, el, eh, jean Battista Bay, el autor del paper, describe cómo a los pies de, de la Virgen aparecen estas capas eh, laminadas que finalizan en una serie de... De gravas, que son gravas del mismo color de la, de, del lecho. Es decir, rocas que derivan de, de, la misma, de, de esta misma roca fuente. De esta misma composición, claro. Son autóctonas. Son autóctonas, claro. O sea, rocas que, si bien es cierto, se pueden haber generado por, por algún transporte, pero eh, algo muy, muy cercano, algo muy próximo a la fuente. Y al lado derecho, aunque aquí en mi libro no se ve muy bien, pero sí en el paper, se describen unas capas con ondulitas. Y esas capas es, podrían estar relacionadas con eh, turbiditas que se ven en los valles de la Toscana. En particular sí, del río...
0: La, la Mona. La Mona, a ver si quiera o no. La Mona. Que Aníbal después va a profundizar en, en esos aspectos. El, la, la técnica que él utilizó mm. para, para dibujar esta, mm -hmm. esta ondulación, la mm -hmm. laminación ondulada... Mm -hmm. eh, los ribles Estos ripples, sí, los rifles, eh, claro. Estas ondulitas... Eh, fue la misma que utiliza, por ejemplo el, Los rizos del, del la ángel. ángel En la, en la eh, pintura que tú hablaste Que, que estaba haciendo con Berroquio uh -huh. eh, Y lo, la gracia es que aquí, claro, está el río Y él eh, Dibuja la estratificación uh -huh. Y es esta capa del lecho la que él eh, uh -huh. eh, Dibuja Conscientemente Erosionada uh -huh. y, y eso Claro, para que él lo dibujara Tuvo que haberlo visto y haberlo, eh, haberlo pensado, por lo menos. O sea, eh, no es, Él no era una cámara oscura, no era una no era una fotografía de que quedara plasmado, porque sí, uh -huh. eh, para dibujarlo hay que entenderlo. Le, le pusiste tiempo. Justamente. Y, y atrás también él dibujo un paisaje que también es interesante. Eh, justamente, claro. Eh, y es
2: nuevamente este paisaje de montañas que bien podría estar relacionado con tal vez con los Alpes o con los Apeninos, eh, lugares de, de montañas que han sufrido erosión eh, glacial. Eh, y hay una parte ahí precisamente del Códice de Leicester que, que me gustaría leer, eh, donde creo que este cuadro está muy relacionado con, con, ese, con ese párrafo del Códice. Eh, si me permiten
0: buscarlo bien. El, el autor también dice que, eh, bueno, si bien estas podrían ser turbiditas eh, del término moderno, que a propósito eh, también se también las turbiditas las descubrimos con las mismas en los mismos afloramientos más o menos eh, Migliorini, ¿quién fue el que?
2: Migliorini y Koinen en, en Toscana y Romaña
0: bueno, él revisó las mismas las mismas eh, los mismos afloramientos que Steno y, y, y que tal vez revisó eh, Leonardo, y bueno, terminaron con el nombre de Turbidita medio genérico, aunque bueno, hay harta discusión sobre eso, nosotros sabemos. Eh, pero también eh, Steno y, y Leonardo les tenían nombres parecidos, eh, porque acá dice que en el código Leicester. Eh, eh, Leonardo escribe el agua turbia por la arena y la pelita llega al mar o sea que mm. estaba lo mencionó, tal vez en una vez y el autor lo,
1: lo el autor intenta sacar todo lo
0: que puede <risa> oh, ¿sí? si estás haciendo un análisis eh, no creo que se y pone que se depositan del agua turbia eso lo escribe Steno en el Prodomos. Solo dos también hace una relación con él el con el término eh, pero sí me llama la atención es interesante de que estos afloramientos por lo menos de tres trabajos históricos fueron realizados, deben ser buenos afloramientos sí. o sea, debe haber buena exposición ahí en la Toscana yo creo que un capítulo estrella para que aflora aquí claro. la Toscana
1: obligado a viajar a la Toscana mm. bueno,
0: sí. en el próximo capítulo de Alvarito por el mundo claro, en su próximo viaje <risa> <Desde> pronto <risa> pucha sí. no encuentro la, la descripción, pero bueno, el
2: asunto es que... Aunque va a haber que esperar a que los sí, fascistas no, no, lo 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 salgan de Italia. Lo, lo importante <ríe> del, del cuadro de la Virgen de las Rocas es que en el Códice de Leicester él habla como hay una progresión de, 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 una, de una topografía plana que luego es erosionada por ríos. Eh, y esos ríos, en la, en la medida en que el agua va pasando, va generando pequeños escalones, pequeños... Eh, eh, niveles eh, desiguales y una vez que, que esa erosión finaliza eh, se forman montañas entonces creo que en el cuadro de la Virgen de las Rocas está como muy bien representado eso en, en el fondo estas montañas eh, que, que ya digamos son un lugar en donde antiguamente pasaron ríos y el nivel que está por delante por debajo de, de la Virgen y Santa Ana donde tiene este pequeño escalón de, de roca de, de este río que recién está, está formándose entonces, eh, creo que, que esa idea está como muy bien representada, eh, es muy geológico el, el cuadro. Yo, este cuadro lo, lo había visto igual de. Tengo en la. Antes Además, de tener el cuadro este se llama el, La Virgen de las Rocas. No, este cuadro se llama La Virgen Santa Ana y el Niño. Ah, el la Virgen de las Rocas fue anterior. Ah, fue el anterior. El anterior, es claro. Como lo nombraste otras veces, me confundí. Eh, son muchas vírgenes. Son claro. Muchas vírgenes. Eh, el asunto es que en la casa, a mi papá alguna vez me regaló una un folleto de Leonardo da Vinci, así delgadito, con, con cuadros. Los chorros que venía con pinturas de muy buena calidad. Y no lo traje hoy día de día, lo traí igual, eh, como para que ver la, la diferencia de la, la calidad. O sea, porque yo encontraba que decía, hoy qué limpio, qué bonito el cuadro! Y ahora veo este otro y, y no, no sé, en el otro no alcanzaba a distinguir el nivel de detalle de, de las rocas y del paisaje además. Como que era como solamente la figura humana lo, lo, que, lo, que, lo que importaba, claro. claro. Entonces, eh, creo que esta revalorización de, de Da Vinci desde lo geológico tiene que ver con... Con, con la observación, por supuesto, o sea, con, con la mirada de un
0: observador y entrenado. Y claro, y se justifica con las notas que, que tenía en, su, uh -huh. en sus cuadernos. En sus cuadernos, claro. Uh -huh. O sea, además, él hizo una división de la geología... Eh, sí, de la Toscana. Claro. De la Toscana, no sé si tú venías a bueno. agregar algo más. No, 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 de no, no, pues, de lo de lo de, pero lo de Leonardo. La okay. división que hizo Leonardo no... no porque él dividió por lo menos en dos etapas o tres
1: en tres etapas, claro eh, lo que fue el mioceno Leonardo, lo, lo, lo bueno, según el autor lo define como strata of hardstone, o sea, estratos de roca dura eh, después lo que fue el plioceno eh, the earthy strata of bluish marine terrain full of shields o sea, en el fondo eh, él define que es un estrato marino lleno de conchas y ya después lo que eran los depósitos fluviales que rellenaban eh, la tierra común de Common Earth. Y esa fue la división que hizo era la una tierra blanda. Tierra ¿no? blanda, claro. La tierra, la tierra que pisamos todos. Que creo fueron los depósitos fluviales que rellenaban. Creo que el
0: el término que él, porque siempre se habla de que esteno, eh, fue intro introdujo, o, o el término estrato era lo, lo, lo posicionó como manto de roca homogéneo una división una capa y a ese mismo Leonardo bueno el, este autor dice no en realidad
1: Leonardo ya usaba nombra,
0: el... no nombra varios italianos sí. Eh, que, que sí lo usaron etc. este uno el, el que Aldo introdujo Bandi. el término de la geología que fue eh, Aldrovandi Aldrovandi y, y eh, eh, Leonardo utilizaba el término falde <coughs> para roca litificada era el, un falde y el tierra blanda era, era el, el, de la, el no consolidado que le diría bueno. claro, en el
1: fondo Leonardo igual lo divide como en, en esos tres niveles un poco también por el uso que se le da en el fondo la tierra blanda no tenía uso la, los estratos estos marinos con concha, en realidad en la agrega usados para hacer eh, pottery, sería como sí, cerámica cerámica, ¿no?
2: claro, alfarería alfarería mm -hmm. claro
1: y la roca dura tampoco tiene eh, un uso
2: eh, bueno, de ahí en el trabajo de Bay eh, se continúa con una, un perfil geológico eh, que se le considera como, el, podríamos decir, el prim la primera representación tridimensional de una, de una estructura geológica. Eh, y que, bueno, ahí el autor lo contrapone con los esquemas de Steno, que son esquemas precisamente, son, son dibujos muy estilizados, muy geométricos. Eh, por el contrario a la representación de Leonardo, que es una representación realmente naturalista de, del afloramiento, en donde se, se distingue un pliegue, eh, se distinguen eh, horizontes inclinados, eh, horizontes horizontales, por supuesto, y lo que podría incluso ser una falla geológica. Eh, entonces... Eh, el autor, insisto, hace esa, esa diferencia con este, ¿no? Eh, de que este no fue muy, muy esquemático, muy, eh, eh, hizo mucha abstracción en, en el modelo, eh, y sin embargo, Leonardo priorizó esta, este asunto de la representación eh, naturalista. Pero yo quiero igual insistir en que. Los trabajos de. Él, él, y en particular, o sea, tenemos la, lo que es la pintura, que eso sí ya es de dominio público, que sé yo, eso nunca se perdió, siempre estuvo al alcance de. de, de todos los que de, lo, que de las élites, al menos ilustradas, de la gente que podía. Está, estos cuadros estaban en iglesias, o sea, la Virgen de las Rocas fue pintado para estar eh, en una iglesia, era de hecho un, un, eh, un tapiz que se ponía encima de un nicho. De una, de una hendidura que había en la iglesia y el, esta tela de Leonardo se bajaba solamente una vez al año para mostrar la escultura que había atrás, que era una escultura precisamente de la Inmaculada Concepción. Eh, o sea, el, todo el mundo podía ver ese cuadro. Eh, ¿Una vez al año? Un, no, todos los 365 ah. días al año y salvo una vez al año, el cuadro no estaba. Ah, y es un ya, cuadro, ya. o sea, una representación geológica que cualquiera podría haber, pero el códice donde estaban, cómo podíamos a lo mejor descifrar el sentido de, de estas representaciones geológicas, no estuvo a la mano, entonces, ¿qué es lo que pasa? que Leonardo, creo yo, que podría bien ser eh, un padre fundador de la geología, pero el problema es que donde su trabajo estuvo oculto eh, se desarrollaron otras escuelas, otras líneas eh, que no siguieron quizá eh, el claro, trabajo que hizo, claro. Entonces tuvieron que partir de cero. O sea, en ese sentido, quizás esté, no claro, en la Academia del Chimento eh, debe haber compartido con gente que le comentaron cosas. No, mira aquí el, el sabio Leonardo, eh, hablaba de, de, de las ondulaciones de las rocas, hablaba de la continuidad lateral, hablaba del principio de superposición o, o tenía idea de eso. Pero. Ojo
0: que eso nunca lo plantea. Nunca lo plantea, ni pero son si cosas que en el se Codis. desprenden. Sí.
2: Claro, son cosas que se desprenden,
0: que se podrían desprender de la lectura. Mm -hmm. Sí. Yo, yo creo que hay. Hay una teoría. El, el trabajo que yo les quería hablar de Rosenberg uh -huh. el, tangencialmente aborda eso. Uh -huh. eh, pero. sí, no sé si acá pero terminemos como la, uh -huh. la tesis del autor en el sentido de ya vimos sus pinturas, uh -huh. también está la de el bautismo de, de, de que lo vimos recién, el bautismo de Cristo, Ese no... que es de la juventud pero es que lo hablamos al principio por la, ah, bueno, la sí. introducción ¿verdad? que también uh -huh. lo mismo, pone, además de poner roca estratificada pone, pone la mismo erosión, etcétera uh -huh. y, y están los mapas y están los mapas también que, eh, eh, Da Vinci hace unos mapas eh, uh -huh. con vistas cenitales, preciosos eh, y tiene que ver también esa, en la capacidad de hacer esos mapas yo creo con su forma de mirar el paisaje de mirar lo cercano el detalle y de mirar lo lejano las la, la cordilleras el fondo entonces era capaz de hacer estos mapas que hay, hay dos ejemplos que son muy buenos eh, eh. hay un mapa de Imola eh, que bueno lo vamos a subir en el cual eh, Leonardo hace un detalle de la ciudad. Estamos
1: como para presidente.
0: Prometemos, y, prometemos. Y genera, y genera un, y, 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 y al borde de la ciudad, la parte inferior del mapa, la atraviesa un río. Y en ese río Leonardo lo dibuja eh, con una degradación de, de colores. Pone el, el valle del río lo dibuja completo, las zonas de, que están con barras. Están dibujadas en blanco y con eh, puntos, como cuando uno dibuja la arenisca en, en su libreta. Punteado, le hace un. Eh, lo, lo va churando, pero ese punteado va siguiendo el, el curso del, de la depositación que debe haber tenido el río, de los meandros. De los meandros, precisamente. Va siguiendo sí, las orillas del, de este curso meandroso, este curso de ondícula medio ser, serpentino que, 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 uh -huh. que conocemos los ríos. Eh cuando no estar erosionando. ¿Y ese mapa dónde estaba?
1: Refiriéndome a lo que lo que comentaba Álvaro, que mucho de su. No, este igual es
0: público. De verdad, sí, sí, porque él lo hacía también para con objetivos de recuerda que él planificación eh, territorial hacía urbanismo claro, se sí, vendía urbanismo, como, sí, como arquitecto urbanista eh, también eh, hidro ingeniero, ingeniero hidráulico, hidráulico también podía entonces él pero la gracia es que también él hace un degradé en el en el azul del agua uh -huh. poniendo donde había mayor corriente y menos y se ve un azul bien profundo cerca de la ciudad donde obviamente uno se imagina yo de inmediato eh, la erosión de este, de este del meandro de este meandro eh, y de haber habido ahí una especie de acantilado en, y la barra a la, a la derecha de, de ese acantilado se ve preciosa entonces la, la sedimentología que él eh, eh, observó en ese río eh, eh, es muy notable
2: bueno ahí eh, con respecto a, esta, a este Leonardo eh, ingeniero hidráulico hay que mencionar que una de las aproximaciones que tiene Leonardo, tal como Esteno, a la geología es por la anatomía. Es porque él tiene una, una, una fijación, ¿no es cierto?, una, una dedicación de trabajo a la disección de cadáveres. Y particularmente lo que más le interesaba de, la, de este ejercicio de diseccionar cadáveres era dilucidar cómo era la circulación de la sangre. Entonces, ese tema de la circulación de la sangre luego lo lleva a la circulación de las aguas. Eh, y de hecho, cuando está en París, ya en, en, en la etapa final de su vida, tiene varios proyectos para desviar eh, los ríos principales de, de Francia. El Loica, el Sena, eh, planea desecar pantanos para generar eh, zonas de cultivo, eh, para planificar ciudades nuevas. Eh, una visión, muy creo, muy humanista, muy como de, de progreso en tanto eh, dominar la naturaleza. En contrapunto, quizá, a nuestro otro héroe, Alexander von Humboldt.
0: Pasamos a otro punto. Uh -huh. eh, y también sería bueno revisar el cómo es la geología hoy día de... De, de La comprensión de la comprensión. La comprensión. No, sí. Tampoco tanto como la comprensión. Un, o sea, un, un breve brochure. Breve 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 breve. Pensando en que, en que sí es una es una, es zona una zona que se habitó... importante. Yo no sé si debe estar en ese nuevo eh, libro que salió con los... Eh, Marcando los afloramientos... Ah, no revisé. Estrella. Yo tampoco, porque está Parece uno de la historia. Del, del, del sí. USS, ¿no? sí, se llama algo. Que aparece heritage. A ver, yo lo y, voy acá. Eh, eh, el Tatio, no? El, el tatio, ah, como ¿no? Los, los puntos, sí. Como en Chile. Sitio, claro. Se llama The First Hundred eh, IUGS Geological Heritage Sites. Eh, no sé qué fecha es. Y tiene un, el primero de estos capítulos se llama History of Geoscience. Y, y ahí está Sandy. Vamos a Italia. ¿Sabes qué quiere? <risa> está Seeker Point. Sí, no es que no dije Sandy Point. Dije Sandy Point. <risa> no, no, en la la casa sonda acá. No, en historia no está Sandy Point, pero están las torres del Paine Ah, eh, eso es lo otro, están las torres del paint. Nosotros del Paine. vivimos en Sandy Point, por eso. Sandy point. Por eso queremos ser Sandy Pointristas. Sí. Sí. Sandy Point tristas. Eh, en Italia No, dice The Quaternari eh, <risa> Florian. Fields Volcanic Complex. Fleurian. No sé ya, pues seguro es. que Gubbio está. ¿O po. no? No, es lo no único que hay, mío mío que hay en Italia. Es no, el único no está Gubbio. Y no está la Toscana, güey. Esto es de la historia. Uy, qué... qué. Ni lindo. el Vesubio. Uy, y no sé qué, qué, qué pasó, que qué pasó en que el. vinieron a Leonardo esos geólogos. ¿Qué pasó en el.? Porque... Ahora hay que buscar ese. The Quaternary. Busquemos qué es. Sicar Point, The Quaternary. <ríe> Fleurian <ríe> Fields Volcanic Complex, Italia. Eh, dice a classic area for the study of volcanic activity and volcanic hazard eh, assessment science the 18th century eh, pero cacha pues del siglo 18 que los textos no lo haber alguien
1: bueno. Haciéndolo bien. Después de, después de levantarlo, lo hace bien. Esto lo
0: no, Voy a cortar a esto de ese libro, güey. No es recomendable. No, no es recomendable. <risa> Confunde conceptos. Diría,
1: <risa> diría no, mi profesora. No sabe,
0: profesor. lo realmente importante. Mi profesor Oye, ya. Entonces, pasamos Entonces, con... La geología de la Toscana. Uh, sí. <risa> importante. Que si se hiciera un libro de... Eh, punto histórico en la geociencia debería, debería estar ¿Por muchos lo han... porque Steno fundó las bases de la este... dando un golpe. porque Esteno este te... fundó las bases de la estratigrafía ahí, ahí. Eh, y porque y Leonardo, Leonardo... Y... dibujó los primeros paisajes con perspectiva y ahí nació la idea de paisaje que tenemos hoy día, que antes no había esa idea de paisaje y primero tenía que estar la idea de paisaje para que existi existiera la ciencia del paisaje eh, y luego Migliorini y as, des, Describe esas fases flichoides eh, que luego pasan a, esta, a comprender las arenas en, en fondos oceánicos que tanto gas y hidrocarburo nos han dado. Nos han dado y CO2 a la atmósfera. Y nos van a seguir dando. <risa> <risa> Pero menos que otras fases. Así que tampoco claro. está. Podríamos poner las fases culpables. Fases, culpables. fases culpables. Ahí las barras es bueno, también Número uno. No? ¿Cuáles son las, las barras de tu Claro. Y al tiro. Ya. <risa>
1: <risa> eh, ya. Bueno, los levantamientos de Leonardo, en el fondo, se relacionan a la parte alta del de, de río Lamone. El río Lamone es un río que está en la cadena montañosa de los Apeninos, para ubicarse geográficamente, entre la ciudad de Florencia y Boloña. Específicamente al sur de Boloña y al este de Florencia, no en una línea recta porque si no no se confunde. Uh -huh. Ahora. Eh, <coughs> el río Lamone, en su bajo, desemboca directamente en el mar Adriático. Uh -huh. Curiosamente, en el trabajo de Bay, eh, él no usa directamente los valles del. el valle del río Lamone, sino que él usa. Eh, un valle que está eh, en el fondo dos valles al norte del Delamone que es el río san Termo. Eh, <coughs> dentro de la, de la división que hacía Leonardo como ya lo mencionamos anteriormente él lo divide, o él ve tres grandes eh, divisiones en, en, los, en los estratos que aparentemente observó en este valle que sería de más viejo a más joven eh, el strata of hard stone o true stone strata en inglés por, porque el trabajo estaba en inglés, no lo voy a intentar traducir porque capaz que salga cualquier cosa eh, que actualmente se relaciona con las formaciones Marnoso-Arenacea y Guesoso solfífera que ambas son del Mioceno ya posteriormente entraré en detalles de, de, de qué son y eh, en segundo lugar el de Earth Strata of Bleach Marine eh, Terrain Full of Chills To Make Pottery eh, que se relaciona a la formación Arguile Azurre que es del Plioceno y la última parte de, de lo que divide Leonardo es el, el Common Earth pero ese en el fondo debe ser el cuaternario uh -huh. no tiene asignación de nombre formal
2: pero deben ser como depósitos fluvial, fluviales, claro.
1: fluviales fluviales probablemente. Sí, lo, uh -huh. en, el, en el trabajo al menos se describían como los depósitos fluviales uh -huh. de, como de relleno <coughs> bueno, ya entrando como en detalle de las formaciones la formación barnoso arenacea voy a hacer un paso por encima, tampoco voy a entrar tanto eh, es lo que se describe, se describe eh, como las formaciones turbidíticas de forma acuñada, depósitos eh, eh, de la cuenca eh, de una cuenca eh, migrando entre el Languiano, o sea entre los 15-16 millones de años y el Tortoniano eh, que serían como 7,2 millones de años ahora sí se la tarea bien. <risa> todo esto dentro del mioceno eh, la, la potencia que se observa de esta formación es de 3, de 3 a 4 kilómetros y una extensión en superficie de 18 no, de 180 kilómetros por 40 kilómetros elongada en, en, una, en, en lo que son como las direcciones principales de, del de los rumbos de, la, de las mm. unidades, de cómo afloran. Claro, mm. eh, que es noroeste. Mm -hmm. eh, Todas la, la, las direcciones, tanto de las fallas, eh, o sea, los lineamientos principales son noroeste en los apeninos. Mm. <coughs> y se ha interpretado bueno, de estas turbiditas proveniencias del noroeste, desde el noroeste o desde el norte, mm. como en, en la deposición de esta formación. Mm. Eh, sobre esta se, se deposita lo que sería guesoso solfífera. Que. Qué es que sos es Me gustan los, los nombres de estas formaciones. Ah, qué, qué. <coughs> que se describe como la respuesta depositacional a la crisis de salina del Messi. Messi messianiano.
0: Eh, Yo pensé que le habían puesto un piso al nombre de Messi. El Messiano. El ser, maradoniano. Que sería maradoniano. depositado
1: entre los 7,2 y los 5,3 millones de años. Eh, y de, dentro de ella se, se distinguen dos litofas eh, dos intrafases le dice, litofas principales. Una, les, igual los nombres son medio extraños porque a la primera le llaman eh, o, Oeste, Romagna, Tu Emilia, eh, no, Selenitic eh, Fasie, que en el fondo es. Eh, yeso. <risa> eh, la selenita. Eh, y dentro de la cual además distinguen cinco ciclos vaporíticos con presencia de estromatolitos. Es
0: tienen nombres con...
1: Y no. la segunda es la Este-Romaña-Tu-Norte-Marche-Palatine-Claye. <risa> un nombre gigante. Y Sulfur... Eh, no me acuerdo qué escribí ahí. Eh, ah, no. Y rico en Sulfur. Que eh, en el fondo contiene... O sea, se describía como una formación que contenía eh, clastos retrabajados de la parte anterior. Ya después pasamos a la formación Arguile Azurre, que va a ser la última que voy a describir, que en el fondo es, eh, se describe como una formación mayormente uniforme de una unidad arcillosa caracterizando el neotóctono completamente marino que se deposita entre el plio y el pleistoceno eh, y los describen como depósitos subapeninos, que... Son aquellos depósitos de menos de 5,3 millones de años, la que se deposita sobre esos solfíferos. Eh, se describen como litol, litológicamente como arcillas margosas, gría azulosa. Me llama la atención eso de gría azulosa. No sé desde de, de, de qué tiempo se empiezan a describir las cosas como gría azulosa, pero yo pero no Pero lo, lo llevan
0: el nombre, pu. ¿no? es Argilosa azul, azu, azu, Ar, azu, azura. Ar, argile azurre, pero es azurre. como, como arcilla
1: azul. azul. Sí. Pero sí. el no, el gris azuloso. No solamente decir azuloso, el gris azuloso. Pero también lo veo en las descripciones de cutting acá mucho el gris azuloso. El gris azuloso. Es que hay como un gris
2: azuloso. Bro. Bueno, de hecho, tenemos las <coughs> Yo igual lo comillas veo. areniscas azules que de hecho tienen lítico azules. Claro, y el, pero quien, es, y el es que no diga que son azules es azul... porque... Sí, sí pero no es como, saben, esa es como una pátina que se le fue. Es forma. una pátina, es un sí tío, hombre, hombre, gris, más que sí. Es como un una acuífero.
0: cebolita, no sé qué cosa. Sí, es como
1: una cebolita, algo así. Bueno, que en el fondo son eh, arcillas margosas, grillas azulosas, con pequeñas intercalaciones de limo y areniscas finas, con un espesor total de hasta 3 kilómetros. Esas son las formaciones que, que describen... ¡Qué espesa, güey! Todas, de hecho la primera también, 3 a 4 kilómetros de, de potencia, no sé dónde... Tremenda cuenca. Es harto. Sí, sí.
0: Para una sola unidad... Mm. Y, no, no, será un espesor bueno, sin contar sin repeticiones que repeticiones tener podrá tener además claro no, no, sé revisar no, ese no trabajo no, 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 lo no, <risa> <cómo risa> hecho considerando que eh,
1: en el fondo todas estas descripciones están hechas en los Apeninos y los Apeninos es una cadena mm, montañosa claro. que tiene eh, tendencias de fallas normales por el lado sur oeste y no, <risa> de no, tendencias por el eh, no, por eh, no, vi eh, no no, no me dio el tiempo para buscar, eh, ¿cómo se llama? Otra, eh, no son transectas. Perfiles de, de, de la interpretación estructural en el subsuelo, pero, mm, pero al menos no, en, no, en no, superficie no se veía caso. bastante complejo de, de resolver. Bueno, también, como ya mencioné anteriormente, los lineamientos también de los apeninos son, al, al igual que los apeninos mm. noroeste. Y los rumbos de estas fallas también son mayoritariamente noroeste. ¿En cuál de estas unidades Leonardo
2: describió estos lombrices de tierra, eh, que ah, son los sí. los, 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 los que lo, fue el primer ignólogo, fue el primer ignólogo
1: comillas, claro. Ah, eh, me imagino que debe ser en la en esta, ¿cómo
0: se llama? En la en la arcillosa, ¿o no? En la marmosa de Nacea, por la turdítica, ¿no? Ah, también no, puede, puede ser, ser claro, sí, porque sí, esa sí. es
1: la esa ah, es la que se relaciona sí, a la a los, a los fósiles. fósiles.
0: En el trabajo, el... ahí está el. Oh, no. Sí, está el es que me acordé recién, así como no lo anoté. De hecho, entonces, creo, que, creo ah, no, que. Arguile
1: Azurre, claro. Uh -huh. La segunda.
0: Creo o sea, que tengo voz. acá. ah tú lo, ¿Lo había anotado? Tengo aquí el... ¿Dónde está el... la cita del. Sí, por favor, para cachar. Del. Eh, Ignología. Es Baucon 2010. Eh, acredita a Leonardo como el fundador de la Ignología. Basándose en esto escrito y en su dibujo de concha y un rastro fósil. En el códex MS1. Eh, Cabel dice: El camino de, las lombrices, camino de las lombrices, caminando dentro del lodo mientras aún no estaba seco. Camino de las lombrices. No se, no me dice, el mismo folio 10A, 10R, Leonardo escribió sobre el camino de las lombrices. Me imagino que el debe el ser esposo. en
1: la formación Arguile Azurre. Me gusta, Arguile Azurre. Arquile Azurre. Eh, que es la que, la que se relacionaba con las con con turbitas. La, no, no, mira, no, lo, no con las turbitas, sino Dice con eh, los depósitos marinos como plenamente marinos, que él dice. No, aquí, que está, tienen conchas.
0: aquí está la respuesta. Es lo decía, tiene conchas como más energía. Lo decía, ¿no? el, lo decía el, el, el texto. Dice: al revisar el manuscrito de Baucón y su asignación del rastro fósil de Leonardo a Paleodiction, eh, le aseguré que Paleodiction se ha encontrado comúnmente en Marnoso.
1: Ah, la ah, primera... Los,
0: no, sorry, no, Sí, sí. Entonces el, el autor... Entonces cierran ¿sí las el, 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 el autor Asturidito? que conoce claro. la geología... De ahí. Me di como tres vueltas. <risas> claro, entonces estaba el dibujo, por sí, eso, eso identificaron quién era y de ahí a qué podría pertenecer. Pero queda dentro del rango de la... ¿La tuya está? No, está ahí. Eh, queda dentro del rango de la UDA? todo este desarrollo del, de, de la pintura y todo lo que estamos hablando tú tenías la duda que recién planteaste uh -huh. de, o sea, no la duda sino que pensando en me acordé de, del, del texto de, de, pensando en, en Leonardo como también un, un eh, anatomista eh, cómo fue observando y, y dilucidando el paisaje entonces yo le, leí un, un trabajo, <coughs> que es un libro. El libro es de, eh, de Gary Rosenberg, él es el editor. Y hay varias publicaciones donde también hay un trabajo de Jean-Baptiste Bay. Eh, pero el que más me interesó fueron los primeros escritos que son de Rosenberg. El libro se llama, en, en traducción en español podría ser La revolución en la geología desde el Renacimiento hasta la Ilustración. En inglés es The Revolution in Geology, From the Renaissance to the Enlightenment. Y este libro es, eh, como les dije, un conjunto de. es una memoria de, y es un conjunto de, de trabajo. Y, y aquí Rosenberg lanza una tesis que a mí me pareció muy interesante y digna de compartir. Él eh, se sitúa en los tiempos de de la revolución de la ciencia, eh, es decir, eh, esta forma nueva de ver la naturaleza que nace en el Renacimiento, y él dice, <coughs> una postura que también obviamente no, no es original de él, también hay de otro, pero sí original como es la relación a la geología, él dice que toda esta revolución científica nace con este eh, redescubrimiento de la geometría. Entonces cuando vuelven estos sabios de, de Constantinopla, cae Constantinopla, los otomanos toman la, la ciudad, arranca toda esta sabiduría, se llevan, se llevan estos manuscritos eh, desde las bibliotecas eh, de, de Constantinopla, donde estaban principalmente las ideas de los filósofos griegos y, y también árabes, y a la vez las eh, las distintas cruzadas también traían eh, tesoros desde, desde los árabes y, y confluye estos. estos. Eh, estos eruditos eh, eh, turcos, podríamos decir ahora. Que, que, que venían con estos manuscritos. principalmente em, emigraron hacia Italia. ¿Mm? Entonces, eh, la, la, la tesis de Rosenberg es que eh, es allí donde el, el europeo occidental redescubre la geometría. Y al redescubrir la geometría, comienza a eh, reinterpretar el mundo con la geometría. Y es así que se producen varias revoluciones ahí. Eh, y la que nos importa a nosotros es la revolución de cómo miramos el paisaje. Y esa revolución el precursor y donde está palpada por primera vez es en la pintura. Y específicamente el maestro de ello es eh, Leonardo da Vinci, que es el primero en primero centrarse en el paisaje. Nunca el paisaje fue importante. Pero entonces está diciendo como que
1: Leonardo se vio influenciado por esta migración de No, el, la, cultura, de Constantinopla.
0: la cultura. La cultura renacentista. De hecho, eso causa el renacimiento porque el hombre eh, eh, estaba eh, en una a ver viene
2: saliendo de la edad media claro la o sea, edad o sea, media sí, es un oscurantismo, una, un oscurantismo sí, entre comillas, en también, comillas hay, hay, sí, también hay también sí, hay
0: cierto hay ciertos brotes pero en cuanto sí, a en realidad cambia la visión yo creo de centrarse en eh, sí, la de mirada de pasar de Dios al hombre al hombre exacto es eso. y Rosenberg dice, pero para, para que naciera la, se produjera además la revolución científica, que es lo importante y lo que eclipsa el renacimiento como tal, tal vez, y todas las otras, eh, porque la revolución científica podría tomarse como un hecho más importante, es la geometría. Y la geometría, entonces, a la misma que, que, que sirvió en la pintura para generar la perspectiva, es la misma que se utilizó eh, para... Ordenar las estrellas, es la misma que se utilizó en la contabilidad. La contabilidad cambió a una contabilidad de doble entrada, que le llamaban. Entonces, los tipos que eran banqueros pudieron eh, tener préstamos, eh, se, se dinamizó la banca. Entonces, esa gente que era banquera, que era, que, que tenía, eh, que era comerciante, empezó a crecer económicamente. Se distribuyó la plata a mayor gente, entonces ya el, el, el orden feudal cayó. Y, mm -hmm. y, y, y incluso eso da si uno lo traza como una línea llega hasta las democracias porque todo se empieza a democratizar eh, y el nacimiento de estas esta riquezas se distribuye el poder cuando eh, tienes
2: riquezas ¿qué es lo que pasa? empiezas a tener mucho empiezas a chorrear empiezas ah, a poder pagarle es. a los artistas para y que uno, te construyan no Bajación, necesariamente, porque, porque el señor
0: feudal tenía riqueza, pero no... Pero o sea, no, 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 no
2: hacía eso, no, 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 no hacía... Sé. Y, y, arte, y se da
0: también con esta... esta bueno, lo, de la, lo del señor feudal, lo de la, el, era, el problema de los señores feudales era que una, era una riqueza heredada. Claro, pero esto también, o sea, también fueron dinastías. Pero pero no, pero había que saber manejarla. Por eso era era el, el, el manejo era como la de una mafia. Entonces claro. eh, la gracia es que en Italia se dio que el, el mecenazgo de estas familias que para mostrar poder se centraron en el arte porque también había una visión distinta y esa visión también influyó en el cómo miramos el cuerpo humano eh, y ya al no ser tan importante lo religioso se pudo hacer disecciones y el anatomista que hace vale, va descubriendo capas y levantando tejido y describiendo entonces, él dice, la geometría primero, lo que hizo fue poder ver el paisaje distinto ya el paisaje no como una serie de elementos aparte eh, que se ponían en un cuadro y eran aislados unos del otro sino que como un paisaje continuo con cosas bien distribu distribuidas que se pueden medir y como se pueden medir, se pueden registrar si hay cambios en él, y si se puede registrar si hay cambios en él, ya es algo que se puede estudiar, entonces el cambio es drástico, y eso pasó gracias a el entendimiento de la perspectiva. Y de la perspectiva, que es la técnica que se usó en el Renacimiento para eh, representar el paisaje. Paisaje que antes no era importante, era fondo. De hecho, el, 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 el autor este Rosenberg muestra unas pinturas renacentistas. Y es claro, es claro que el paisaje es, es como lo dibujan los niños: una raya verde, una raya azul y, y un árbol al medio. Eh, no, no hay un concepto de orden en el paisaje y de geometría entonces esta, eh, esta continuidad de las líneas hacia un punto de fuga eh, eh, el horizonte como un recto hacia el final el, la degradación de la atmósfera, de, la, de los colores hasta perderse en el infinito esta, esta ilusión tridimensional de la pintura eh, redescubre el paisaje entonces él dice para eh, que naciera la ciencia del paisaje tiene, tiene que haber primero cambiado eh, la visión del paisaje, entonces primero es estos artistas renacentistas como Leonardo nos entregan una nueva forma del paisaje herramientas para poder medirlo y él dice, y esto se combinó con que muchos de ellos y en ese momento, sobre todo los anatomistas eh, era es una combinación muy propicia para que naciera la geología, por lo mismo que expliqué porque el anatomista eh, eh, trabaja también tridimensionalmente el cuerpo. Eh, lleva ahí su, su, su tesis, la, la mete. Eh, pero lo que yo veo es que el anatomista que hace, desde algo, desde la superficie, uh -huh. él va retirando capa, sí, uh -huh. capa, viendo su disposición, cuáles son sus disposiciones geométricas, geometría nuevamente, uh -huh. y describiéndola, anotándola. Entonces, no es casualidad que no y que Leonardo da Vinci hayan sido anatomistas uh -huh. y que hayan podido hacer observaciones geológicas que hoy en día consideramos aceptadas o modernas. Y él, eh, él hace un ejemplo, de o sea, hace una prueba de su hipótesis con el ejemplo de China. Y, y nosotros hablamos de China el otro día, en el, el, el capítulo pasado, al final del capítulo, porque estamos discutiendo si estén o... Eh, era, era el padre de la geología y, y Aníbal nos dice, ya, pero hay que ver qué pasó en China. En Oriente. En Oriente. Perdón, en Oriente.
1: Que sí. o sea China centrista. <risa> claro. ¿Qué hay que
0: pasó en Oriente? Entonces el autor dice, eh, eh, China <risa> es un ejemplo de, que prueba que sin el concepto de la geometría no hay evolución en este como se dice, el conjunto de descubrimiento, porque conocimiento geológico hay. En la, en la historia de la humanidad desde el principio, o sea, debieron haber tenido un concepto del territorio. De hecho, hoy en día hay varias o sea, publicaciones. La, la geología descriptiva como
1: tal se podría considerar sin, sin geometría. O sea, no
0: sé, que describir hay, hay, la,
1: la roca o la arena por tamaño, a lo mejor por color, por belleza. ahí hay una, ahí hay, no, una cosas
0: ahí hay una, hay una, porque la ciencia, ¿qué es la ciencia? La ciencia es, es, es una sistematización también del estudio. De la, del comprender algo entonces es que es, que un, es, una, es, un, es un debate interesante a nivel, en el sentido del de, eh, inductivismo eh, puro de decir que es el dato el que te, te lleva al conocimiento tú dices ya, entonces tú eh, Leonardo ve que hay esa ondulación y esa ondulación lo va a llevar a él a entender las cosas, entonces uno dice hay conocimiento geológico antes, uno puede basarse en la descripción no pero resulta que no hay entendimiento si no hay un contexto para poner esa información. De hecho, la ah, yeah, yeah, si uno yeah, se sí. fija lo que hemos discutido en claro, día de si la no historia de vi. la geología, la mayor parte de las controversias y de los debates ha sido sobre los contextos. El plutonismo versus el neptunismo, eh, no estamos discutiendo del dato, estamos discutiendo de cuál es el contexto de cómo se interpreta. Entonces, las la culturas antiguas, muchas pudieron haber descrito de forma muy eh, acertada a ciertos procesos geológicos, pero como nunca generaron el contexto, que hoy en día consideramos el acertado, no, no se le puede trazar así día hacia, hacia, hacia qué es el nacimiento de la geología uh -huh. y al final qué es el nacimiento del conjunto de contextos o paradigmas que nos hacen eh, eh, encajar toda esa cantidad de datos. Uh -huh. Entonces los chinos, dice eh, Rosenberg, eh, fueron pioneros me, 2000, 1000 años antes del de, 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 descubrimiento de, del sistema circulatorio ellos ya lo habían, eh, lo habían descrito en los términos geológicos bueno, descubrieron la pólvora descubrimientos tecnológicos importantes en términos geológicos ellos tenían un sismógrafo, el primero también eh, 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 estudiando los terremotos siglos antes pero él dice que ellos nunca incorporaron la geometría en su, en su estudio y como, bueno, esa es su tesis como nunca incorporaron la geometría no fueron capaces de dar ese salto de hecho, voy a mandar un un, un típico debate presidencial voy a, voy a sacar un dibujo de hecho, él pone eh, dos dibujos al lado, uno renacentista el y el otro, <risa> eh, el video chino. <risa> un el de arriba es chino el de arriba es chino okay. entonces, el arriba si se fijan eh, ¿qué es lo que ven? Yo, ¿Un eh, anticlinal. Se ve un anticlinal, yo, este, es, una, es una figura bidimensional en donde mm -hmm. se ve un anticlinal. Es increíble, mm -hmm. dibujaron un anticlinal. Y en el de abajo que se ve. Un valle? Sí, es un valle, ¿Ya? Pero no sé, no, no, la actitud de las capas no, no Exacto, alcanzo ese, a, a, a ese, distinguir. Ese es el cuento.
2: Ah, claro, es un
0: Es un, anticl es un, un, sincl un sinclinal. sinclinal. Es un claro, sinclinal. Un un sinclinal claro. Y yo voy a poner esto. Sí, eh, ahora sí que se. De sí. hecho un valle. Sí. No. Sí. Eh, claro, claro. Eh, pero uno está, uno es una representación que ojalá yo pudiera hacerla en, el, en mi libreta, mm -hmm. pre preciosa, la, la, larga, larga sentista, larga sentista claro, ¿no? mucho y la otra es mi libreta, es un <risa> es claro, es claro, es estilinal eh, uh, de, desprovisto de cualquier relación con otro elemento del paisaje. Mira además fíjate el árbol del lado derecho que está
1: muriéndose, <risa> <risa>
0: un árbol decadente. <risa> Sí, bueno, entonces eh, él, él, esa es su tesis y eso es un el por qué tal vez, una explicación bastante redonda de, de por qué eh, sí podríamos decir que la geología nació en, ¿En, en esta época renacentista y en Occidente, eh, más allá de que el conocimiento geológico como conocimiento obviamente tópico. Eh, pudo haber estado disperso en varias partes es eh, claro. inherente al hombre, como todo como el conocimiento médico eh, pero a mí me pareció, obviamente el libro lo trata de una forma mucho más eh, lata eh, mucho más extensa y mucho más eh, bien descrita pero para mí me pareció muy recomendable, muy interesante eh, la tesis de, de este autor y y a mí me hace sentido, me hace sentido decir eh, eh, Leonardo sí, como un padre de la ciencia en general y obviamente como un polímata también padre de la geología pero en el sentido, él, yo no creo que haya hecho ningún establecimiento de algún paradigma importante pero sí en el sentido de mostrarnos, de, de reflejar ese cambio de visión del paisaje ese entender de que si no lo dibujamos, no lo entendemos, eh, no lo vemos eh, y yo creo que en, la, eh, bueno, en varias ciencias, pero en la geología a mí algo que de, de mi proceso de convertirme en geólogo que más me, me llama la atención es en cómo bueno, de pasar también con los idiomas pero cómo uno, uno puede ver cosas que antes eh, ¿se acuerdan cómo veían el paisaje antes de ser geólogo? Eh, yo no me acuerdo porque no lo veía, tal vez. Uh, o tal vez ciertas cosas sí me llamaban la atención. No, me llamaban no, no, cosas atención. más superficiales la forma, Entonces... más
2: que todo. Era la forma. Pero, Por ejemplo, los cerros de Antofagasta siempre como que veía casi como que animalitos.
0: Bueno, bueno, pues bueno muy sí, infantil. No, muy, no, claro. Es muy del hombre Ajá, ver, claro. ver formas muy claro. antropomorfa claro, uh -huh. De ver formas humanas uh -huh. en, la, en las cosas. Uh -huh. eh, es muy de nuestra, de nuestra cultura en realidad. Generación. Yo creo que era también un tema de no detenerte a mirar. Era como, hay, hay, hay un, un dicho muy, muy común que es como, miras pero no ves. Ya, pero es que tú estás partiendo de la base que yo creo que es incorrecta, de decir que es cosa de tiempo y mirar y va no, a entender. No, 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 digo que sea un cosa de tiempo, digo que es cosa de perspectiva, de que tú no te detienes a mirar. Por eso, de, si te detienes, dices, estás está dándole la, la impresión de que detenerse es tomarse un tiempo para mirar. No, ¿no? tomarse un tiempo, o sea,
1: como buscar entender no, no, yo no me detenía a buscar entender nada,
0: porque ya. sabía que estaba bien... Es el tema, porque es que tú, si quieres, podemos abrir este, este... Tengo un iPad en la mano, podemos abrir el iPad y detenernos a mirar cómo funciona. ¿Lo vamos a lograr? Ah. Eh, bah, el puro circuito y el va, el El tema es que nada. si no tienes el, el, el contexto, base, claro. no lo vas a entender. Y, y yo creo que eso es para mí lo que me deja este capítulo que estamos eh, grabando es que la geología no iba a nacer si no estaba ese contexto. Y tal vez hay muchas cosas, otra cosa que me viene, hay muchas cosas que no estamos viendo y no las vamos a ver porque no tenemos ese contexto. Y cómo se fabrica ese contexto eh, o cómo llega ese contexto es muy diverso. No hay una metodología que te vaya a decir cómo llegó ese, ese contexto. Entonces, ¿qué es lo mejor tal vez? Probar con muchas cosas porque de repente te llega una idea. Y resulta que esa idea sí logra generar un contexto adecuado para ver una cosa nueva. Eh, no la metodología habitual. Si hacemos todo lo mismo, eh, vamos a seguir viendo lo mismo. Sí.
2: Bueno, yo quiero insistir igual en el punto de, del Códice de Leicester y su propiedad privada. Eh, porque imagínense lo que hubiera sido el desarrollo de la geología, tal vez, si es que el documento hubiera estado eh, disponible eh,
0: de humo, o
1: sea, a público. lo
2: mejor hubiera sido a, a ver O sea, probablemente hubiera habido un... Alguien lo hubiera agarrado antes que Steno sí. O sea, hubiera visto las sí. cosas que vio Steno antes que La, pre él. la pregunta es eh, no,
1: ¿Estaríamos sí. en el mismo lugar? Porque son 100 años más 100 años Son más 100 de años más de desarrollo o sea, ¿Cuántas, cuánta, a lo mejor, cabezas que se hubieran dedicado A eso antes, ¿cachai? A lo mejor cuánto Steno, cuántos Hatton cuántos Lyle habían en ese periodo de 100 años Que por no tener el contexto Que tú mismo mencionas sí. Eh, no llevaron a, a aporte significativo a la historia eh, en tiempos precedentes. ¿Y, ¿Y en qué momento de la
0: historia estaríamos hoy día si eh, Da Vinci hubiera sido público? Yo, yo creo que esa, esa pregunta se enmarca se en, en una pregunta también muy antigua, de que cómo avanza la ciencia. Eh, ¿Cuál es el avance de la ciencia? Si avanza en cuanto a genios a quien nace persona realmente... Iluminado. Eh, Descollante, claro, de una, de una inteligencia superior y que son capaces de ver otras cosas y armar y entregarle a la, a la ciencia un cuerpo teórico con el que la ciencia da un salto, como podríamos decir eh, Newton, de Einstein, genios y los que no están de acuerdo con eso dicen que en realidad no, que la ciencia eh, no son genios sino que los genios están en el lugar y momento adecuado eh, sí. captan cosas que la, ya están está las condiciones y ellos obviamente son tipos inteligentes, son genios también pero no son ellos los que hacen avanzar sino que si no era él, era otro más que sí, lo iba a hacer entonces es tiempo. en ese sentido son más son más importantes los procesos culturales más que eh, un simple códice que, que hubiera estado disponible eh, esteno, claro pudo no haber sido esteno, era otro pero tal vez sí tenía que ser anatomista eh, tener ciertos conocimientos de eh, y pudo haberse demorado 100 años más, sí tal vez fácil 100 años menos cambiaría algo no sé nunca lo sabremos no sé no hubiéramos sé, porque, llegado al cambio climático. Al final en
2: 1800 tal vez.
0: Al final todas Viste, las, ya no estaríamos... ¿Cuáles son los sí. cambios? Los cambios son materiales. Al final, todo este es una concepción. De hecho, eso es lo que el Renacimiento tal vez. Uh -huh. Esa es la diferencia de China con, con la, con la Europa uh -huh. eh, eh, occidental. Es que eh, hay un pensamiento en uno mucho más. Eh, de idea, más espiritual. y en el otro materialista. Eh, y, y la ciencia, lo que vemos ¿qué, ¿Qué hubiera pasado si la ciencia avanza más rápida? Seguramente tendríamos cambios materiales, pero siempre verso el material, en cuanto al materialismo. La otra parte espiritual, la ciencia no la trata. No. Eh, está dentro de la metafísica y, y tal vez ahí hay un cambio cultural que eso se vaya tratando, no sé. Muchachos, <risa> uh, uh, <risa> le, le he quitado el liderazgo. Muchachos, ¿qué
1: vamos a calificar? El trabajo de de Bay. Eh, ¿Qué vamos a calificar?
0: No sí, o sea, nosotros eh, nuestro, nuestro La base es el trabajo de Bay. Sí, sí, eso eso hay que calificar. O oh, que... las pinturas de Leonardo. No no la... no no, no, no porque eso califiquemos a Leonardo. <risa> Dale, yo yo creo que hay que calificar el trabajo de Bay y uno puede hacer un comentario sí de lo que el trabajo uno lo llevó a investigar que también eso es un aporte. A mí me causó. Voy a empezar yo. Ya, empieza tú. El trabajo de Bay a mí me pareció un trabajo eh, interesante, eh, necesario que estuviera. Estaba relativamente... ¿Asequible? Asequible. Uh -huh. eh, lo que sí encuentro que tenía un par de capítulos anexos al final o de... de, de que eran los de diluvio y el sí, que, era, que no concluía nada, estaban sí. totalmente de más de hecho en él dice no concluyo nada porque nunca se sobre el tiempo geológico hace todo un relato para decir que eh, el Da Vinci nunca se refirió a eso en sus cuadernos ni en ninguna parte, por lo tanto hay que seguir investigando me pareció que eso estaba de más era como para que no quedara muy corto el artículo no entiendo, pudo haber seguido analizando otras cosas de de, de Leonardo más interesante pero sí, en su referencia me dejó varios trabajos que son muy interesantes y yo llegué al de Rosenberg que yo, me, me encantó lo escuché muy eh, muy muy bueno y en cuanto a eso me, me agradezco haber llegado a este a ver, no, no, no me arrepiento de haberlo elegido como una lectura de que lo hayamos elegido como una lectura pero como nota, le pongo no sé, un un 5, un porque la, la temática es interesante el, de, el desarrollo de ella eh, pudo, haber, pudo haber puesto más geología, si él, él es un conocedor de la geología de la Toscana, lo que, lo que hiciste tú, él lo haber explicado eh, de
1: hecho, está explicado, pero, pero como que pasa de desapercibido. Sí, yo lo, lo releí para ver lo de la geología de la Toscana y de hecho menciona las formaciones, pero todas muy, muy, muy. Así
0: de como hecho, en el que lo elegimos,
2: lo elegimos porque tenía esas fotos Esa con, foto, uh, claro, con, con los, los contactos dibujos, marcados, contactos, sí, claro. sí. pero no está bien desapercibido Yo hubiera no, preferido no. igual un perfil geológico También. más que las fotos, o sea, porque sí, igual, sí. insisto, es la representación lo que te da ese entendimiento. sí.
0: sí. Yo creo que algo sacamos del capítulo no, no. acá es que si uno no lo dibuja, no lo entiende. No lo entiende. Uh -huh. eh, es, la, es la vuelta al geólogo, ese nexo con, la, con, el, dibujo, ¿Con el dibujo, con la pintura. Sí. Eh, pero yo creo que este, este paper nos dio nos dio un tema lindo para hablar. Claro, eh, tiene y, sus
1: puntos deficientes, y pero además y a mí pero me hizo ese... yo, yo,
0: yo con esto doy cerrado y ya estamos en el inicio. Ah, después va a salir ah, otro. No, sí, no, otra, no, vamos a hablar de, no sé, lo que pasó lo que no Tomás de Aquino y lo, no sé, su pasó,
2: encuentro con las rocas. O lo, ¿sí? lo que pasó en <ríe> cuando,
0: o Constantinopla, o en los árabes. Los árabes claro, sí tenían la geometría sí. eh, euclidiana, la geometría incorporada griegos, en su claro. cultura. Era de los griegos, eh, claro. pero, pero no yo creo que igual nos, nos hizo eh, fue, fue provechoso leer el artículo pero no es un artículo descoyante. pues si hay que sacarlo Álvaro, ¿tú qué piensas? Mm, a mí me gustó, me pareció
2: entretenido porque no, no le había, nunca, nunca se me había ocurrido darle una vuelta a las pinturas de Leonardo desde, porque obviamente no soy tan bacán eh, pero darle una vuelta desde el punto de vista geológico. Eh, la verdad es que encuentro que, que está, está bien escrito el artículo, pero claro, faltó eh, la representación geológica esquemática. Porque de hecho le critica a Esteno que es ser demasiado esquemático. Eh, a Leonardo lo realza por ser muy realista, pero ¿y él en qué parada está? Sí. En ninguna de las dos, porque puso unas fotos con unos contactos que... No, yo creo que... Le eh, le faltó que faltó, ¿eh? Realmente le faltó. Yo le voy a poner un 5. Creo que un 4-5 es muy bajo. Yo, eh, porque tiene el mérito de, de dar eh, a conocer este, esta serie de cosas. Aunque claro, él ya había investigado de antes. Uno, no es el único, ¿eh? No es el único. Rosenberg, de Rosenberg, de hecho, Rosenberg claro, en, su,
0: en su artículo, uh -huh. que les compartí también, uh -huh. eh, analiza además de a Leonardo uh -huh. a varios pintores. Uh -huh. eh, Rubens... Eh, Pero posteriores es que él va desde el renacimiento hasta yeah. el, hasta, el eh, Rotissim, hasta la ilustración hasta la ilustración eh, pero no eh, es, es mucho más solo es mucho más solo y entretenido eh, eh, él, liga, él liga la historia del arte directamente con la historia geológica y me parece muy interesante la conexión del geólogo al dibujo sí. me toca, me toca.
1: Eh... Voy a partir por la nota, también le voy a poner un 5 yo creo. Eh, como ya mencionaron, no hay mucho que agregar. Lo único que yo, a mí me gustaría agregar es que encontré innecesario el título de, del trabajo porque ha, hace una mención tanto a, a Da Vinci como a Steno, pero a, a mi sensación, el gusto que me queda es que básicamente intenta desacreditar a Steno en base a Da Vinci. Eh, totalmente innecesario si quería hacer un trabajo de Da Vinci. Hace el trabajo sí, de Da Vinci sí, que al sí, final... Sí, sí cuando ya te pones a leerlo después de, no sé la tercera, cuarta página ya es un trabajo netamente de Da Vinci, de la geología de Da Vinci de los aportes de Da Vinci y claro. básicamente agregar esteno para desacreditarlo no tiene mucho sentido realmente cierto eh pero por eso yo creo que bueno por eso por lo que ya estamos caricaturizando caricaturando. obviamente yo no lo desacredita muy... pero,
0: sí, sí. pero sí se nota que su preferido es sí, Leonardo, sí. El... pone como un título como que si va a tratar a los dos por igual sí, pero no. en realidad se trata de Leonardo sí, y este no está ahí no sé para qué
1: es el punto no sé para qué no sé para qué Irá necesario como como la parte del diluvio como la parte del tiempo geológico innecesario
2: y habiendo leído este trabajo y los anexos y todo sí. lo que lo que se revisó. ¿Siguen pensando que este no es el padre de la geología? Yo sí. ¿Sí? ¿Aníbal?
1: No sé. La geología es una...
2: Bueno, yo también <ríe> creo que sí. Voy a decir por qué. Por, por, bueno, lo dije ya antes porque creo que son dos escuelas distintas. Eh, el hecho de... Eh, son dos son A pesar de que vieron los mismos lugares eh, pero lo hicieron en tiempos separados y con una desconexión eh, de época de más de un siglo. Entonces... Para sí, mi gusto, sí. Steno sigue teniendo su lugar de preeminencia eh, como padre de la geología. Aun cuando, si yo tuviera que dibujar así como un panteón de, de, de naturalistas, eh, creo que igual incluiría a Da Vinci. Ojo que ¿Cómo? Lyell,
0: uh -huh. en uno su, de sus volúmenes uh -huh. de los principios de geología, uh -huh. eh, pone a Leonardo como una de las figuras uh -huh. que aporta al conocimiento geológico. Eh, de hecho Genial. podríamos leer esa parte histórica. creo que lo
1: menciona en el, el trabajo a de que yeah. de hecho no, no
0: lo hace en el primer, en
1: el no, primer volumen no, no, de una edición. en la cuarta mm. o quinta edición eh, incluye a Leonardo mm, yeah,
0: sí. Sí. entonces no, no, no. sí, yo igual creo que está, yo creo creo que está que, sí. pero sí, por sí, lo que sí. yo creo a mí yo, me, yo siempre suscribo cosas que después suscribo otras pero eh, <risa> me, me, la teoría de, de Rosenberg yo la suscribo entonces digo como Ahora, bueno, el primero que nos entregó, que sí es algo importantísimo, uh -huh. eh, pero creo que como cuerpo teórico no aportó mucho. O oh, tal vez sí, no sé, es una discusión. No
2: Hay que impresioné. revisar el código de Leicester en detalle.
0: Mm. Se lo pediremos a no sé quién es el dueño actual. A
2: Bill Gates. <risa> Deben haber eh, pasado a oh, pedir. Fotocopia en la fotocopiadora fotocopia de la esquina. <risa>
0: y sí, vamos a buscar alguna a ver si allí hay... algo así como esto me gustaría tener tú así como yo qué te vas a seguir buscando en China o en no, el no, oriente? del no, Oriente ya me, ¿Ya te ¿Me por ¿Te resignaste no, no no no
1: no sé yo no le doy el título a nada. no me importa <risa> no me importa <risa> quién sea el padre por qué por qué la necesidad por qué
0: sí una estupidez pero ¿Ah? es por esa concepción eso, que hablamos de, del genio
1: eso de, de de llevar los títulos en el claro. pecho de, de, de claro, del concept, de la conceptualización del héroe, de la conceptualización del padre
0: no sé, no sé y como no sé qué hasta aquí